0: 29. Januar 2017, die 29. Folge von PODLOG. Es gibt so Tage, an denen kommt einem was dazwischen. Zwischen was, kann man sich fragen? Also zwischen sich und das Objekt des Tages oder der Gegenstand des Plans, wenn man einen hatte oder die Aufgabe, die zu erledigen, man sich selbst beauftragt hat oder beauftragt wurde, zwischen sich und das, was man tun wollte. Also zwischen sich und das, worauf man sich und seine Aufmerksamkeit, sein Handeln, sein Nachdenken, sich eben richten wollte. Und an manchen Tagen, so einem Tag wie heute zum Beispiel, dann kann man eigentlich nichts anderes sagen, als da kommt einem dann das Leben dazwischen. man steht auf, man ahnt noch nichts. Man nimmt sich etwas vor. Vielleicht beginnt man das sogar und dann kommt das Leben dazwischen. Und man also man kann das genauso erleben, man kann erleben, dass sich das Leben einmischt. Auch wenn man in der Situation vielleicht gar nicht genau sagen kann, was dieses Leben ist und in was es sich einmischt, wenn doch das Leben eigentlich das ist, in dem ich überhaupt handelnd bin. Oder dass ich ja ansonsten in meiner, zumindest in der Alltagssprache als das begreife, wodurch ich überhaupt bin. Ich bin am Leben. So wie bei der Arbeit dieses Verhältnis von dem, was man tut oder dem, was man zu tun gedenkt, also einem Handelnden, in die Welt eingreifenden und dem Leben, das einem dazwischen kommen kann. Das finde ich äh, schon auch nochmal eine spannende Vorstellung. Bei Hannah Arendt, tritt es zum Beispiel in dem Gedanken auf, wenn sie formuliert, dass die Freiheit eigentlich erstmal der Politik dient, statt umgekehrt. Also Politik bedarf der Freiheit. Sie setzt Freiheit voraus, Freiheit vom Leben. Und Leben ist in dem Fall gemeint die Notwendigkeit des Überlebens oder die Notwendigkeiten des Überlebens. Und Politik bedarf der Freiheit von diesem Leben. Das Leben darf sich nicht ständig einmischen, möchte man sich mit Politik auseinandersetzen. Möchte man sich also dem freien Reden als Handeln zum Zwecke der Freiheit und eben diese Freiheit voraussetzend widmen. Und gleiches kann man eigentlich meinen, gilt auch für das Denken. Auch das Denken kann sozusagen vom bloßen Leben von dem bloßen Überleben verhindert werden oder von den Notwendigkeiten des Überlebens verhindert werden. Dazu müsste man jetzt zwei Dinge mindestens noch anführen. Das eine ist, was Hannah Arendt hier schreibt oder gedacht hat oder Ich habe ja jetzt nichts wörtlich zitiert, aber auf jeden Fall, wie ich Hannah Arendt hier erinnere, so. Bezieht sich das auf Politik? Und erstmal nur auf Politik. Sie spricht da explizit nicht vom Denken. Und sie sagt... Politik setzt die Freiheit voraus und die Freiheit von der Notwendigkeit des Lebens. Womit ich an der Stelle bei Arendt nie einverstanden äh, war und auch an anderen Stellen, in anderen Zusammenhängen einfach nicht ähm, einverstanden sein kann, ist, dass meines Erachtens dieser Perspektive die Dialektik fehlt und zwar also völlig abgeht und zwar in einer Form, dass es eigentlich offensichtlich ist, dass das fehlt. Die Freiheit des politischen Handelns, also dass sich selbst eine Ordnung des Zusammenlebens zum Zwecke der Freiheit, die Freiheit voraussetzend, diese Form kann nicht einfach frei von, und zwar als diese rein negative Freiheit verstanden, also die Abwesenheit von Lebensnotwendigkeiten oder Unterabsehung des Lebens, überhaupt sinnvoll gedacht werden. Politische Freiheit setzt zwar vielleicht die Freiheit von, Lebens- und Überlebensnotwendigkeiten voraus oder setzt eben damit Freiheit voraus, aber nicht als diese, rein, ähm, diese reine Abwesenheit von Notwendigkeiten, sondern als eine sagen, immer noch aufgehobene Notwendigkeit des Lebens. Und aus anderen Gründen hat äh, Hannah Arendt mit Dialektik nichts anfangen können. Aber an der Stelle merkt man, glaube ich, äh, wie problematisch das wird, wenn man Freiheit der Politik denken möchte, ohne äh, diese, ohne in ihr aufgehoben das Leben mitdenken zu können. Und was heißt es dann, wenn das Leben einem dazwischen kommt? Das heißt vermutlich im Falle jetzt der politischen Freiheit, so zumindest würde ich das äh, überlegen, dass dieses Leben eben nicht gänzlich verschwunden ist oder nur angestrengt, verdrängt werden muss oder überhaupt nur mit Sklaven, ähm, erkauft werden kann, sondern dass dieses Leben im politischen Handeln aufgehoben ist und immer wieder auch sozusagen ausbricht. Und als die Widersprüchlichkeit dieses aufgehobenen Lebens oder dieser Notwendigkeiten und damit eigentlich als diese Freiheitsbedingung des politischen Handelns sich bemerkbar macht im politischen Handeln und zwar gegen dieses politische Handeln. Das Leben, würde man dem Leben jetzt sozusagen eine Person zurechnen können oder zuschreiben können, das in irgendeiner Form personalisieren, würde man sagen, das Leben erinnert an sich im politischen Handeln, und zwar als die Widersprüchlichkeit dieses politischen Handelns. Man mag da jetzt irgendwie, keine Ahnung, so mir fällt da jetzt nur irgendwie so triviale Gemeinplätze oder irgend so Klischees des weltfremden Politikers, der nicht mehr weiß, was die Basis oder die Bevölkerung oder der einfache Mann, die einfache Frau wirklich will, die Nöte der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr kennt. Das ist natürlich albern, aber, ähm, aber trotzdem merkt man sozusagen in den Widersprüchlichkeiten, wenn politische Handlungen ihren eigenen Zwecken, ihren eigenen Zielsetzungen zuwiderlaufen, dass sich darin eigentlich die Freiheit in ihrer Möglichkeitsbedingung, die Freiheit zur Politik und die Freiheit als Aufgabe der Politik bemerkbar macht, in ihrer Möglichkeitsbedingung, also in diesem Leben, das aufgehoben ist, also von dem man frei sein muss, Politik zu unternehmen. Das wäre der eine Gedanke den ich äh, da anfügen wollte. Also warum ich an der Stelle eigentlich mit Arend nur bedingt einverstanden bin, was sie, was sie zu dieser Freiheit ähm, vom Leben sagt. Ich halte dieses, diese bloße Negativ, und zwar nicht in, in einem dialektischen Verständnis von Negation irgendwie verstanden, sondern einem wirklich ein, ein Abwesen, Abwesenheit von ähm, Eine Abwesenheit von, die keine notwendige Erinnerung voraussetzt. Eine Funktion ohne Gedächtnis, wenn man das jetzt beispielsweise so mit Spencer Brown und äh, systemtheoretischer Reformulierung das Ganze irgendwie formulieren wollte. wie auch immer, das ist auf jeden Fall das eine. Und das andere ist, das andere ist ein kleiner Text, den Hannah Arendt selber geschrieben hat und zwar im August 1954 notiert sie in ihr Denktagebuch und ist eigentlich schon, ich habe mich sowieso gefragt, warum ich da noch nie was für mein Denktagebuch hier habe zitieren können, aber heute, weil sich das Leben eingemischt hat, kann ich sagen, weil sich das Leben eingemischt hat, kann ich das jetzt äh, zitieren. Und es sind kleine Notizen in Form von einem fiktiven Dialog, wenn ich das richtig verstehe, notiert sind. Und der ist überschrieben mit Denken, Arbeiten, Leben. A sagt, wozu denken, wenn das Denken ohne Resultate bleibt? wenn nichts Kunde gibt vom Gedachten. B sagt, wozu leben, da doch das Leben sicher ohne Resultat bleibt, jedenfalls als solches, es sei denn, man wollte ihm seine eigene Reproduktion oder seinen eigenen Tod als Resultat zurechnen. Was man schwerlich kann, da ja der Tod das Leben nicht gerade überlebt, wenn auch überdauert, und das Kind als ein neues Leben lebt und stirbt, aber nicht Überlebt. A. Leben tue ich ohnehin. Es ist gegeben. Dazu bedarf es keiner besonderen Anstrengung. B. sagt, Das ist ein Irrtum. Es bedarf einer fortwährenden Anstrengung, nur um am Leben zu bleiben. Und diese Anstrengung hat den gleichen Charakter des Kreislaufs wie das Leben. Ja ist an dessen verzehrenden Kreislauf gebunden. Diese Anstrengung nennen wir Arbeit. Die Arbeit hat so wenig Resultat aufzuweisen wie Leben und Denken. Arbeiten ist in gewissem Sinne Leben. In dieser Anstrengung lebt das Leben ausdrücklich, aber es ist nicht lebendiges Leben. Zum Leben, das resultatlos ist, gehört die Anstrengung der verzehrenden Arbeit, ohne die es nicht am Leben bleibt. Und zu ihm gehört die Anstrengung des Denkens, ohne dass es nicht lebendig ist. Arbeit und Denken bleiben resultatlos wie das Leben selbst. Sie sind die menschlichen Modi des Lebendigseins. »Alles herstellen, auch das Aufschreiben des Gedachten oder das Fabrizieren von Werkzeugen, die der Arbeit und nicht weiterer Fabrikation dienen, ist bereits die Flucht aus der Resultatlosigkeit des schieren Lebendigseins. Das Überdauern ist bezahlt mit Tod. Nur das Tote und der tote Buchstabe überdauert das lebendige Wort.« nur ein neues Leben kann diesen Toten zum Leben wiedererwecken, um sie dann gleich wieder dem Tode und dem Dauern anheimzugeben. Ohne diese Flucht aus dem Leben gäbe es keine Welt. Aber nur solange es ausgemacht ist, dass neues Leben die Welt aus ihrem Tode wiedererwecken wird, Kann ich Welt herstellen oder mich dem Anspruch des schier Lebendigseins, dem Arbeiten und Denken, entziehen? Die antike Sklaverei war eine Form, sich dem Leben und um der Welt willen zu entziehen. Die Umwandlung des Denkens in Philosophie war die andere. Beides war Athanatisien nach Unsterblichkeit strebend, und zwar um der Welt willen, aus Liebe zur Welt. Dies ist der tiefste Unterschied zwischen den Sophoi und den Philosophoi. Der Sophos war der lebendige Denker, der Philosophos war der welcher das lebendige Denken und seine Sophia um der Welt willen preisgab. Das heißt, preisgab, damit eine Welt erstehe. Genauso haben die Griechen in der Sklaverei die Gerechtigkeit der Welt geopfert. Und in der von ihnen errichteten Welt leben wir in gewissem Sinne noch heute. Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste weil Denken lebendig sein ist, so wie Arbeiten Leben ist. Arbeiten, Denken, Lieben sind die drei Modi des schieren Lebens, aus denen nie eine Welt erstehen kann und die daher eigentlich weltfeindlich, antipolitisch sind. Soweit die Notiz von Hanna Arendt zu Denken, Arbeiten, Leben. Auch hier ist natürlich ähm, auch hier ist natürlich äh, kein dialektisches Verständnis von Denken gemeint. Wenn sie von Denken spricht, spricht sie viel eher von dem was wir sozusagen gemeinhin Denken nennen, wenn wir sagen, jetzt denkt doch mal nach oder man ist in seinen Gedanken oder überhaupt man denkt irgendetwas. Anstatt eben zum Beispiel im Denken eine, weiß nicht, höhere Form des, nach Erkenntnisstrebenden Geistes, der Reflexion, der Bewegung des Begriffs oder was auch immer man dialektisch dann formulieren würde sehen zu wollen. Das ist sehr viel näher an dem, was auch mir Günter Lierschow als, den, als ein, ein Vortrag von Heidegger aus dem Jahr 1952, zwei Jahre zuvor die Aufzeichnung aus dem Jahr 52, was ist Denken? Ähm, oder was heißt denken? Auf YouTube ist der, habe ich den angehört. Auch wenn man nicht immer mit diesem, mit dieser, mit der Sprache Heideggers einverstanden sein muss, äh, die sehr genau an den. Worten eigentlich mit diesen Worten arbeitet und, und versucht sozusagen aus, der, aus den einzelnen, aus dem, wie es klingt, aus, dem, aus den einzelnen Worten herauszuschöpfen, was eigentlich darin, wie verborgen gedacht ist in diesen Worten, verborgen gedacht, und zwar ganz gegenständlich eigentlich. Also gerade wenn es um das Denken geht, ähm, dann ist das Zudenkende das Bedenkenswerteste worum es ihm da in dem Vortrag auch geht, etwas, was sich von uns unterscheidet, etwas auch, das sich von unserem Denken und von der Beschäftigung mit diesem Denken unterscheidet. Und und diesem Verständnis von Denken ist, äh, was Arendt hier schreibt, vermutlich sehr viel näher. Und das mag auch erklären, warum sie zwischen Denken und Arbeiten und Leben kaum einen Unterschied machen würde. Und dialektisch würde man vermutlich das in Verhältnisse bringen, zueinander, je nachdem welcher dialektischen Tradition man jetzt sozusagen anhängt oder welcher man ähm, seine Arbeit und sein Denken widmet, ähm, würde man die Reihen vermutlich anders formulieren der eine beginnt mit der arbeit im leben beispielsweise bei marx beginnt die arbeitsteilung ja mit dem sex also der arbeitsteilung zwischen mann und frau und dieser form der ganz sagen was hier als leben und reproduktion des lebens verstanden ist bei arendt also in der form eigentlich arbeiten und leben so ganz eng geführt Und das Denken ist dann ein dem Nachgeordnetes oder auch den Verhältnissen hinzukommendes. Oder wie auch immer man das formulieren möchte, keine Ahnung. Und wenn man man anders beginnt, eben nicht dialektisch-materialistisch, sondern beispielsweise eher erkenntnistheoretisch-dialektisch, Dann ist das Denken ähm, der der grundlegendere Begriff. Grundlegender? Hm, Keine Ahnung. Ah, da bin ich, diese ganzen Sätze, bin ich mir nicht sicher. Egal. Wenn man also das sieht wie Hannah Arendt hier mit Denken, Arbeiten und Leben, dann kann man kaum sagen, dass sich das Leben eingemischt hat, dass einem das Leben dazwischen gekommen ist. Dass das Denken und das Arbeiten unterbrochen wird vom Leben. Im Arbeiten, und zwar in dem Sinne, wie es Ahren verwendet, was ganz offensichtlich eben keine, kein, nicht der Sinn ist, wie es beispielsweise ein starker Arbeitsbegriff bei, bei Marx ist. Oder wie man das zumindest im Anschluss an Marx, nicht alle machen das, aber wie man es im Anschluss an Marx formulieren kann, Arbeit als, sagen, als die ähm, ähm, Selbstverwirklichung als Form der menschlichen Selbstverwirklichung und nicht nur in diesem ganz, ähm, äh, also ich würde schon sagen, schlichten Sinne, wie es bei Ahren formuliert ist, diese tatsächlich einfach nur die Anstrengung, die unternommen werden muss, um zu überleben. Das Leben erfordert in seiner ressourcenverbrauchenden, äh, am Leben bleiben wollenden, äh, erfordert es die kontinuierliche Arbeit, um am Leben zu bleiben, schreibt sie. Dann ist ist es aber noch nicht, das Leben ist noch nicht lebendig. Es ist dann nur am Leben. Mit Arbeit und Leben kommt man noch nicht zum Lebendigen. Und lebendig ist es erst, das Leben, wenn, wenn das Denken hinzukommt. Und alle drei sind aber Modi des Lebendigseins. Also der Überbegriff ist dieses Lebendigsein. Was sie, für diese drei Begriffe, was sie für diese drei Begriffe bedenkt, nämlich diese Verwobenheit, den Zusammenhang eigentlich herzustellen, den macht sie in dieser scharfen Unterscheidung zum politischen, den löst sie da auf. Und der, die Unterscheidung läuft hier in der Notiz über Welt. Leben erzeugt noch keine Welt. Leben ist sogar weltfeindlich, antipolitisch, weil politisch wäre welterzeugend, wäre etwas auf Dauer gesetztes zu erschaffen. Etwas, was von diesem Leben losgelöst und damit, wie sie sagt, was nicht lebend ist, ist tot, tot ist. Tote Buchstaben, totes ist das Einzige, was überdauert. Und es bedarf eines neuen Lebens, um wieder lebendig gemacht zu werden. Also lebendig gemacht werden heißt ja in dem Fall bei Arendt denken. Das also wieder gedacht werden des toten Buchstabens. Um dann nur erneut wieder möglicherweise in anderen Zusammenhängen dem Tote übergeben werden zu können und wieder zu überdauern das Leben unabhängig von Leben und Arbeiten und Denken zu überdauern. Und diese Unterscheidung von Welt und Leben, von Politik und Leben und diese Subsumption des Denkens in das Leben selber, das sind Zwei Aspekte, die mir, die mir, mit denen ich Schwierigkeiten habe, beziehungsweise bei denen ich widersprechen möchte. Das Leben kann sich in das Denken einmischen. Das Leben kann einem dazwischen kommen. Ohne dass dieses Dazwischen zwingend etwas Totes oder etwas Politisches sein muss. Das ist zumindest auch, wie ich also das zumindest, wie ich das erleben kann erleben kann. Und es ist erst recht, wie ich es denken kann. Der Begriff des Denkens als Begriff ist mir zu viel wert, als dass ich ihn einfach in diesen Begriff des Lebens einreihen möchte. Da ist mir da ist mir zu viel Sein und... Ach so. Da ist mir zu viel Sein und Leben drin. Und zwar Leben in diesem... Ähm, in diesem, weiß ich nicht, in diesem Ursprünglichkeit glorifizierenden in so einem ganz seltsamen, eigentlich seine eigenen erkenntnistheoretischen Voraussetzungen sich völlig entledigt habenden Kreatürlichkeit oder Natürlichkeit oder Ursprünglichkeit, die mich so ein bisschen ja die so, die einfach Widersprüche in mir hervorruft. Den mit dem kann, also da bin ich nicht, da bin ich nicht einverstanden. Ich habe den Eindruck, das wird dem Begriff des Denkens nicht gerecht. Es wird auch dem Problem der Erkenntnis, also der Möglichkeit der Erkenntnis oder der Erkenntnis über Erkenntnis äh, nicht gerecht. Und bei all dem darüber hinaus die Absehung von einer dialektischen Perspektive, also hier das. Diese Zusammenhänge in ihren Widersprüchlichkeiten zu denken und diese Widersprüchlichkeiten aber fruchtbar zu machen für ein darüber nachdenken, das, das einfach außer Acht zu lassen, beziehungsweise an anderen Stellen explizit zurückzuweisen, um hier dann mit so einem, mit so einer alles integrierenden Unterscheidung von Politik und Leben oder von Politik die Welt und Leben mit einer solchen Unterscheidung dann das ist schon deswegen erstaunlich, weil ähm, Heidegger ja Husserl-Schüler ist oder war und ähm, Und bei Husserl die Unterscheidung von Lebenswelt und Welt eine ist, die genau diese Unterscheidung von Denken und Leben letztlich eigentlich phänomenologisch nochmal begrifflich fasst. Die Lebenswelt ist bei Husserl die Welt der Selbstverständlichkeiten und Wissenschaft und Phänomenologie im Besonderen, also Philosophie und Phänomenologie als strenge Wissenschaft bei Husserl, ist die Übersetzung oder die Umwandlung von Selbstverständlichen in Verständliches, also von Lebenswelt in Welt Und Welt heißt dann sozusagen begrifflich gefasste, gefasster Sinn, Verständliches, Gedachtes. Und da hat man die Unterscheidung eben dieser Selbstverständlichkeit des Lebens oder wie Hanna Arendt hier sagt, resultatlos, was meines Erachtens genau darauf hin Eigentlich anspielt auf diese Selbstverständlichkeit. Es führt zu nichts. Es äh, hat auch gar keinen Grund zu irgendetwas zu führen. Es ist ja bereits selbstverständlich. Und diese Selbstverständlichkeit der Lebenswelt, die nicht umsonst Lebenswelt heißt, ist eben dem Denken und damit der Welt gegenübergestellt. Und bei Arendt ist es subsumiert im Leben das denken. Und damit kann sie damit kann sie sozusagen die einzige Opposition zur Politik aufmachen. Leben, denken, arbeiten, lieben auf der einen Seite, Politik, Welt auf der anderen. Das heißt, Politik kann unterbrochen werden vom Leben. Wie man das beispielsweise im Verschwinden der Abwesenheit der Lebensnotwendigkeiten, so sehen könnte. Die Abwesenheit der Lebensnotwendigkeiten, das heißt die Freiheit als Voraussetzung zur Politik, wenn verschwindet, diese Abwesenheit verschwindet, ist das Leben wieder da. Und wenn es wieder da ist, mischt es sich ein, verhindert Politik. Es kann natürlich in diesem Sinne überhaupt nicht das Denken, behindern. Leben kann Denken nicht behindern, in dem Sinne. Wenn man das mit Husserl verstehen würde, also zwei Denker zurück, den Schritt, diese Schritte ein bisschen zurückverfolgt oder so, müsste man sagen, Denken steht auch schon auf der anderen Seite. Selbstverständlich kann sich Leben in Denken einmischen und dann finde ich das Ganze viel interessanter, weil dann sieht man plötzlich, dass Denken und Freiheit ein aufeinander verwiesenes Problem, ein aufeinander verwiesenen Problemzusammenhang beobachtbar machen. Denken und Freiheit, genauso wie Politik und Freiheit und damit auch Politik und Denken und damit auch zum Beispiel hier dieses sprechende Denken als freie Rede, als Handeln, als politisches Handeln und dann auch der Zusammenhang zum Leben und was hat dieses Leben eigentlich für dieses Denken und dieses Handeln? Für eine Bedeutung. Und meine Vermutung oder meine These ist die, dass es dabei genauso sich verhält wie bei der Freiheit vom Leben zur Politik. Nämlich die Freiheit vom Leben zum Denken kann wiederum nicht als eine bloße Abwesenheit des Lebens verstanden werden. sondern muss verstanden werden als eine aufgehobene Notwendigkeit des Lebens im Denken. Was nichts anderes heißt, als dass im Denken die Widersprüchlichkeiten, auch als Ausdruck dieses Lebens, mitgedacht werden können und müssten. Das war jetzt vermutlich ein bisschen viel Leben, Freiheit, Denken und Politik. Und von Arbeit habe ich noch gar nicht viel gesprochen. Hm. Eigentlich wollte ich nur notieren, dass ich heute das Leben eingemischt hat ins Denken (lacht) und eigentlich verhindert hat, dass ich zu irgendwas kam. Ich kam zu nichts, sagt man ja auch. Als wäre ich auf dem Weg gekommen und dann kam das Leben und sagt, halt, da bin ich, du kommst heute zu nichts. Und zu nichts deutet schon an, dass das Leben sich gar nicht in demselben Spiel befindet. Das Leben ist nicht etwas. Ich komme heute zu nichts, heißt zum Beispiel, ich komme heute nur zum Leben. Und dafür muss ich vermutlich auch noch arbeiten. Aber kaum dreht man das um, sieht man eigentlich schon die Macht der Freiheit im Denken. Weil es ist das Denken, das es uns erlaubt, zu reflektieren, was es heißt. Uns kommt das Leben dazwischen. Wir kommen heute zu nichts. Und dann kommt man zumindest zum Denken. Und zwar vermittelt durch dieses Leben, das sich da einmischt. Und in all diesen Widersprüchlichkeiten steckt dann diese Bewegung des Denkens. Wie angelegt. Man muss, den, man muss sie dann... Man muss es dann machen. Und manchmal muss man das dann aussprechen wohl. Keine Ahnung. (lacht) Als ich mich hingesetzt habe und auf Aufnehmen geklickt habe, habe ich noch nicht gewusst, dass ich was von Hannah Arendt vorlese. Und was? Ich wusste nicht, ich wusste nur, dass ich eigentlich heute, dass ich heute das Leben eingemischt hatte. Ich hatte ähm hm. Und ich hatte darüber natürlich schon mal nachgedacht. Ich erinnere mich noch, ich habe diesen Text, dieses dieses Denken, Arbeiten, dieses Leben, Arbeiten, Denken, diese Notiz habe ich zuerst in in so einem Sammelband gelesen, der so ein paar Texte von Anna Arendt versammelt, der heißt Denken ohne Geländer. Und den habe ich gelesen im Urlaub. In Kroatien am Strand. (lacht) und habe mir notiert, dass mir da und bei dem fünf Seiten weiter hinten stehenden Text zur Politik und Freiheit, dass mir da die Dialektik wählt. Und das habe ich mir in mein Heft notiert, aber es bedarf scheinbar des echten Lebens, des sich in den Arbeitsprozess oder in das Denken einmischende Leben, um wirklich verstehen zu können und wirklich zu denken, was das heißt dass Denken eben nicht einfach Leben ist. So ein Teil der These von Arndt finde ich ja gar nicht unplausibel, dass Leben ohne Denken kein lebendiges Leben ist. Das finde ich gar nicht schlecht. Aber dialektisch finde ich es natürlich viel interessanter, wenn man sich... Wenn man sich klar machen könnte, dass eben genau das heißt, dass Leben ohne etwas, das gar nicht Leben ist, nicht lebendig ist. Nämlich ohne Denken nicht lebendig ist. Dass dem Leben also zum Lebendigsein etwas fehlt. Da hätte ja Slavoj Žižek bestimmt seine große Freude an so einem Gedanken. ich hatte heute Freude. Und es war mir gar nicht klar, dass das geht heute. Es, aber es geht. ist es gut. Okay. Gut. Dann dann beende ich das an der Stelle und sag ähm, bis morgen.